0: 大家早安
1: ，好，各位早安，大家早安，欢迎大家加入今天十二月十八号星期一的全球串联早安新闻。大家早
2: ，大家早安。我们在礼拜六的晚上
3: ，哎，嘿<笑>对
2: ，礼拜六在呃台北办了我们今年度的谢年饭，谢谢我们的 VIP 的听友们。嗯
1: 没错，从晚上六点钟开始就有朋友陆陆续续报道，应该更早一点点。我记得制作人是说五点五十分，说已经有听友陆陆续续来了。呃，特别感谢。呃，最远是慕尼黑吗？澳洲、<笑><尼黑><笑>美国？对、呃、对
2: ,对，刚角柱角这几个地方都有远道而来的听友。呃
1: 然后还有外线是啊、哦，对，加拿大外线是，呃，印象最高雄杀上来也有，对，高雄也有。呃 ，James 妈妈，
2: 对
1: ，哇，让大家非常惊呼，保养非常之好。然后我拿到了爱澳洲来的听友 Patrick， 呃，那个 Vegemite 是这样念吗？对
2: ，Vegemite，Vegemite，
1: Vegemite, 呃，小然也现身了。对
2: 啊，从埃及回来，再从高雄杀上来。
1: 对，哇，非常非常呃，感恩啊，谢谢你们做 VIP 的朋友们，嗯、好多好多名字，嗯、呃，我当天也看到，算是今年我看到大家最认真玩那个卡库的时候，
2: 卡<笑>我觉得我们题目真的很难呢
1: ，超级难呢，
2: <笑>对，我们出了二十题考大家，嗯，包括《早安新闻》，截至上周五为止，总共几集呢？
1: 谁会知道？我自己都不知道。
2: <笑>而且那四个选项是六百七十七、六百七十八、六百七十九、六百八十
1: ，得猜，得猜，得用猜的。
2: <笑>四个完全接近，让你无法判断的数字
1: 。我觉得非常会出题目，就是我们制作人大大，嗯呃，还有还有一题是早安新闻从哪一年开始的？这一题也让很多人就是绊倒了
2: ，很多人帮我们多做了一点节目。对。
1: 我跟你说，就这、是、边 COVID， 大家对于那个
2: 模糊了，
1: 哪一年的名字跟那一年根本连不起来。
2: 对啊， oh. 我们是二一年开始的、啊，两年前，那明年二月我们就会满三年嘛。
1: Oh. 没错，没错，不是已经三年卖三年了，不是？对，对对嗯
2: 嗯嗯。那二零年，如果二零年二月你跟我们说你们会做一个每天更新的节目，我们真的不会相信。
1: 真的不会相信。然后那一天，<笑>呃，吃饭，我觉得东西好好吃哦！我的好天哪
2: ，The Studio 真的应该是特别谢谢他们帮我们准备的嘛？他们是克制化的
1: ，对，适合我们的，因为我们 Standing Buffet 嘛，对，然后大家吃的嗯、呃、好多 finger food， 然后牛排，呃，甜点，各式各样的淀粉类的，番红花拌炖饭。
2: 哇、哦，礼拜一早这样一讲就，<笑><笑>怎么突然就这么有胃口？
1: 哈哈，哈，对呀、啊，谢谢你们。呃，当天有讲说说，哎，是怎么撑下来的？不用用“撑”这个字啦，感觉是很痛苦。有一段时间真的蛮痛苦的，但是就是已经过了。我那天是想说，非常谢谢浩尔还有团队嘛。然后我漏讲了一个，真的很谢谢每一个支持，直接用钱，直接讲大白话的，用钱支持我们的人、啊嗯。嗯
2: ，我觉得再讲一下好了，因为我。有听友竟然跟我说：“哎、欸，你们怎么每次讲到赞助方案都很客气？”我想说，所以好像真的，因为太少讲了，有些听友就不知道我们节目是怎么怎么进行的，或者说怎
1: 么支持下
2: 来、嗯這個。对我们刚刚一直讲 VIP 听友，还有人看到现实动态以后问我说：“哎、欸，我可以参加吗？”我就说：“欢迎加入我们的 VIP 方案呢、啊。”嗯
1: ，对
2: 啊對，我们的 VIP 就是小路讲很直接嘛，就是最最支持我们的意思，就是最高规格的方案。我们目前现行的有三个方案啊，就是每个月四九九支持我 VIP，
1: 、嗯、对
2: ，那就包括了现年饭一年度会有一次这样大的一个实体聚会，我们很用心的举办嘛，嗯、大家应该感觉得到。那也会有每一季有一次特别的线上讲座，对。然后还有
1: Telegram 是属于 VIP 朋友的群组，在上面大家自己交流，非常的自自然的开展各式各样的对话，分成很多不同的小频道，嗯，有自然历史，有料理，然后还有科技啊、嗯，很多很多，大家都在上面找到同好
2: 。对啊，这个是 VIP 最最最最最高规格支持我们的方案。那第二高是我们的 Premium Plus，、嗯、它也是一样有每一季的线上讲座那也会有 Premium 的。社团就是 Facebook 的社团、嗯，那还有也一样支持我们每个月9 9九的 Premium， 那 Premium 就是在这个社团里面也是一样可以跟大家在脸书社团里面交流。那我跟小鹿也会在上面看看大家、嗯。有些特别热血的听友啊，会分享资讯等等
1: 。嗯，然后收到每一天文字版的整理，包括我们盘点的四则新闻，然后连结各種相关的资料、嗯，还有听友。哎、欸，大家如果今天来不及听完，嗯、呃，听友讲的资讯可以看文字的版本，这样
4: 子
2: 。对，那以上这三个。支持我们的付费订阅方案，就可以让我们节目有稳定安全感，让我们有制作经费，是这样子一个逻辑。那除此之外，有在其他的合作啊，会是延伸的，对我们来说，那就是嗯额外增加，让我们有更多资源可以制作节目的。但、就是还是主要要感谢刚刚讲到的 Premium、嗯、Premium Plus 跟 VIP 三个族群类别来支持我们。
1: 没错，那 VIP 的谢年饭已经告一段落了、嗯，我们心中大石头也放下。我们接下来呃，哎，我们明天就要见面嘛，然后我们会特别针对接下来要跟大家见面的特别节目，就是
2: 、嗯、1月13 <笑>就可以动中龙大学开
1: 票，对啊，可以公布了吧。嗯，就是
2: 当天开票，大家也可以把时间空下来。那天，嗯、呃，开完投完票之后，到了傍晚，大家一起来等开票的时候，我们预计是六点到八点会来一个客、嗯、某个客厅的沙发开票陪伴、嗯、大家。<笑>那也会找不同。
0: 不同领域
2: 光谱，<笑>不同领域对的人来聊聊天，那一边跟我们一起开票，可能会有点紧张刺激吧？嗯、应该是大家期待的，应该是好看的。那同时又希望轻松的可以陪伴大家、嗯
1: 。对，沙发开票呢，是我们现在。地定的主轴就是、嗯、哦，我知道啦。如果要去找那种非常 hardcore 的分析啊，或者是口水已经骂起来的分析，一定有。但是早上新闻的特色呢，嗯、一来就是很正向，嗯、我们不不会在节目那边吵起来啦。然后再来就是温馨，对温馨感。嗯，对，来宾如果要吵起来，没办法。对啊，如果来宾
2: 很赞的来宾，因为我看了票数以后很生气，一直大骂某个政党怎么办
1: ？那我们两个就傻笑。对， 我们就用我们台湾新闻最最会 的， 就傻笑。
2: 对，
1: 温柔带 过， 嗯，
2: 好温 柔， 温 柔， 很 好， 我们(笑)就成(笑)功的开了一个会。
1: 对， 对， 所 以， 我们用我们最擅长的温馨的陪伴的感 觉， 也是陪 伴， 陪大家一起迎接新一届台湾的总统。
2: 对， 应该 说， 我们表面上的傻 笑， 实质上给予的是对于不同立场跟多元想法的包容。<笑>这样自我美化是可以的吗？<笑>自我解释跟自我美化完全 OK。好，社群，嗯，可以吗？可以吗？完全 OK。我们今天社群时间应该也差不多。好，没问题。就是跟大家分享，我们周末很开心见到大家。嗯，还有明年1月13号很快就要到来的，大概30天，那三对啊，什么什么 ？If you put it that way， 对啊，在20几天。<笑>要到来的总统大选跟立
1: 委哦， oh, 那我们真的快要开会了
2: 。<笑>对，没错，所以明天可以好好来大开一个会。好，好来整理今天我们的四题国际题目。嗯、um, ，马上就有一些比较严肃的消息，不过这个当然就是也持续追踪的，包括第一大题的以哈冲突发生了一个悲剧，是以色列方面误杀三位人质。那怎么可以发生这种事情？这当然是大家看到都非常的震撼、震惊，不应该发生的事情。但是以色列的军方以军就已经造成了三名人质的死亡。那而且总理还是维持强硬的立场，说有军事心碎，但是军事压力迫切需要。哇，这样子意思就是，你你知道，他这种角度也不是道歉，他就是。就是说，我们对啊，这种事情很难过，不应该发生，但他还是发生了，而且还是踩着一个很强硬的立场。这个让各方有一些反应，包括你说美国也施压等等，那让以色列必须要做出一些回应。这是今天第一大题，第二大题则是来到美国对于台湾，美国批准了三亿美元的军售，那这个军售当中是支援台湾的战术资讯系统的。所以对台湾来说，当然是一个重大的题目，我们就赶快放在第二题来整理。第三大题则是讲到芬兰。芬兰，我们稍早之前大概十一月底的时候，就有说到他在控诉俄罗斯有点刻意的放任一些移民往芬兰的边境移动嘛，算算是在俄罗斯类似主导或策划一场移民危机。那现在芬兰他要签一个国防协议，跟美国签署。让美国可以使用芬兰的十五座军事基地，这个对于北约、对于欧洲、对于欧洲特别跟俄国之间的关系哦是非常重大的一个更新。那最后一题则是来到字节跳动，就是抖音跟 TikTok 的母公司，他们的账户被暂停了，为什么呢？因为他们违规在开发的过程里面使用了 Open AI 的技术。那我们等一下再了解一下。哎，这么厉害的一家公司。做了什么样的事情？为什么要去运用 OpenAI 技术？那又哪里犯,犯到了 OpenAI 呢？好，这是我们今天四个题目准备要来跟大家整理。我们要先从呃蛮严肃的第一题开始讲起：以军误杀三位人质
1: 。嗯，呃，发生的地点在加沙，就是哈马斯在这里其实也挟持了。呃，根据统计哦，突袭以色列的时候，大概。呃，有两百五十名人质，就是哈马斯一直就是挟持在加萨地区。那这次新闻事件是发生什么事情呢？以军要进去释放人质的时候呢，误杀了这些人呢，其中一名还是以色列自己的士兵。那这些人其实他们有一些特征，例如说他们已经是手持白旗，而且据新闻报道，他们还用希伯来文去喊求救、嗯。但是呢，以色列也正式承认了这个是纳塔雅胡他自己承认哦，就是在现场的判断是误。误判了，结果呢？就该杀的不该杀，所以呃呃，不该杀的反而把他杀了，然后、啊、呃，没有成功的你说营救回人质、嗯，呃，有一个声音是说人质是回来了，但是不是活着回来？那这样真的有意义吗？嗯、那纳坦雅胡他自己也在全国宣告这件事情的时候，他说：“呃，其实我的心也碎了，全国的心也碎了。”可是呢，他同时又转还了一下，他就说：“其实在，在呃。”解救人质这么紧绷，而且压力非常大的时候，他说适度的施加军事压力有其必要，就是针对任务这件事情是有帮助的。
2: 嗯，对啊，那等于他们自己杀到自己人的意思，因为以军这些他杀的人质是我们从十月七号哈马斯这个大突袭来看，就是那个时候掳走了大概以色列，嗯、我们之前讲是两百多人嘛，这个数字我看也持续有在。更新，现在官方是说掳走大概两百五十名的人质。嗯，那这当中陆续释放嘛，包括之前的停火几天的停火协议啊，两边交换人质啊等等的这些交流之后，还是有不少的人质互相挟持。嗯，那现在以色列这边竟然误杀了三位，都已经手持白旗，而且用希伯来文呼喊救命了，但还是不小心误杀了。那纳坦雅胡他的立场却还是非常的坚固，他还是说，虽然悲痛，但是不管是让人质回家，或者是要达成击败敌人的目标，都还是要继续施加军事压力、嗯。他说这是必要的。嗯。
1: 那必要之后，大家真的是跟他想法是一样嘛？其实后来因为人只现在误杀的这个事件嘛，还有其实也是停战之后又回到一个僵局。嗯、现在还有另一派的声音是希望纳坦雅胡呃跟对方可以再度回到谈判桌，意思是什么呢？就是不要在军事冲突下去了，就是用比较和谈、嗯、呃，不要直接说和，就是用谈判的方式，嗯呃，让双方可以达到他们想要达到的任务还有目标。
2: 对，那其他人质家属的心理，大家应该很难很难想象那个多么焦急。看到这样的消息传出以后，就是如果还家人还被困在加沙，被被当作人质的话、嗯，那到底要怎么办？对啊，就现在就家属在催促说，赶快释放，要赶快谈判，赶快救人，嗯嗯、但是。以色列官方还是用这样子的强硬立场继续去施加军事压力、啊、嗯，那美国也必须要施压了
1: ，哎、嗯，美国就 A, 对
2: ，对，就把压力加给到以色列方。那以色列的回应呢是把加沙第一次开放一个区段，可以让救援物资、救援物资进去加沙。
1: 嗯，当然还记得那个时候，我们有讲过蛮多次的，就是因为呃，哈马斯他已经占住了加萨走廊之后呢，以色列是强硬的，在这一块不准任何的呃你说人进去、武力进去、医疗物资，甚至是食物都没有办法。所以，其实，在国际社会，包括非常挺以色列的美国，是有。很多次强调要以人道主义的精神，让这个地方至少有物资可以进去。那现在时间已经拉了这么长了，那刚才浩尔讲的美国施加压力有效吗？嗯、其实，在施加压力这一边，准许物资这一边通过是有效的，就是终于、呃、以色列政府是准许一个加大走廊南部的地方叫做克瑞沙洛。一个关卡的名字、嗯，特别可以通过这边，然后去进去第一批的援助的物资可以进去，嗯、透过这个关卡
2: 。对，那这个回应说，你看，刚好这样的时间点，我们也看到美国的国家安全顾问苏利文，他访以色列的时候，他有跟以色列的官员说：“哎，应该重新开放关卡。”那算是接着在这样子的呼吁之后，终于还有刚包括刚刚讲的，嗯，人质事件、嗯、接连的这些压力。啊，终于重新开放这个管道
1: 。嗯，那如果再统计一下，就是说为什么会发生这样误杀的事件？因为哈马斯挟持的人质一定是以色列人嘛，他不可能然后去威胁以色列。那地方就是在加萨。那当以色列进入加萨的时候，他其实要攻击或杀害的任务目标是哈马斯，但是他杀到了自己人，嗯、所以就是今天自。己。这一则新闻的重点，可是我盘点一下，目前阿马斯还有一百三十七个人质仍然在加撒走廊、嗯，真的要让他们出来，而且要活着出来。现在刚才也说了，这个外界的声音是说，军事行动会造成这样子的误杀，那搞不好不是最好的方法。谈判是不是最好的方法呢？现在民间有这样子的声音传出
2: 。哎，对啊。那我看到路透社的报道是讲说，当时的情况是他们的误判是源自于哈马斯的战士，有的人会身穿平民的服装欺敌。那可是当时看到的这些人质的状态呢？根据以色列官员对路透社的说法是，这几位远远的几十公尺的地方看到几个没穿上衣、拿着棍子，那棍子上绑着白布在摇晃的人
4: 。
3: 嗯
2: ，对，那。士兵就感觉到威胁，就就开枪了、嗯。他说对方应该是恐怖分子、嗯，他判断。那结果两个人当场就被击毙。那第三个人是躲到一个建筑物里面，还继续用希伯来文呼救。那以色列这边指挥官就说：“赶快停火嘛！”嗯，可是这个最后这个第三人还是受到了攻击，
3: 嗯、最后就
2: 死亡了。那最后确认实际，实质上实际上其实是以色列人、
3: 嗯，所以
2: 当然是让以色列人很。难过的一个消息啊，但是也显示出那个交战的当下紧繃的气氛。嗯，你这样让这些士兵的神经非常非常的紧张嘛？那才做了这样的判断
1: 。嗯，记得，嗯、呃，我们之前专题有访问，呃，前舰到乌克兰的现场，告诉我们在战场上面的那个心智跟判断状态会受到非常大的扭曲跟压力吧？嗯，你
2: 说执行，执行。对，到甚至回来以后，嗯、对的那个压力，对啊，就是今天第一大题，以色列的以哈冲突的一个更新。嗯，好，
1: 那今天第二题呢，是跟台湾密切相关的。其实一直以来，我们在讲说区域安全的时候，会一直提到的一个关键的资讯，就是军售，尤其是来自于美国的军售。现在啊、呃，到底是什么样的武器，或是这个军售的规模到底多大？那最新呢，有一个。啊、呃，法案通过了。这个是三亿元，来自美国三亿元的、哦、美金、嗯。呃，美国五角大厦的呃军方的设备，它尤其在资讯、呃、通讯方面，它有四个 CEO， 分别是指挥控制通讯跟电脑，嗯、所以看起来是 control, command, communication 跟 computer 四个方面不同的能力。三亿元的设备、嗯呃、是美国对台防卫的最新的援助。嗯，直接给到台高的
2: ，嗯、啊，那这个援助的目标就是要来强化操作的准备程度，就像小鹿刚,刚讲到的那个四个 C， 都是比较偏是操作应用面。对，还是销售？可是你说，哎，这是比较听到的军事设备不是主要的，而是刚刚讲到的四个 C。
1: 嗯，那之前早安新闻有讲过说，呃。你东西送到了就要操作，通常那个人员都还要在训练，那中间时间其实就被耽搁了。所以以这一个军售案来说呢，是在这个军售案通过之后，直接把呃会有多少人，还有承包商的代表来到台湾去训练台湾的人操作这些设备的这些人力也直接规划在里面了
2: 。没错，总计到一百多位，从美国政府跟承包商会来的人员。嗯比较多是像一些系统设备，包括联合战术情报分配系统，嗯，这样子的设备、嗯，还有一些后勤备件跟维修零件啊，技术援助等等，嗯，就包括在这次主要的军售案当中。那国防部的回应也出来证实了嘛，就是说这一项军售案预计是一个月之内会生效，就是陆陆续续会开始执行喽。啊，也向美国表达感谢，嗯。可见这个，我觉得可预期，北京也会有一些说法跟回应
1: 。可预期，而且这一切又在我们马上投票。你刚说不到三十天嘛？对啊。的这个时候，又会更加的敏感。那原来的维度可能是平常的正常的水准，但是因为在总统大选之前，嗯、这个时间敏感程度会让整件事情复杂了许多
2: 。嗯，那美国现在已经有法律通过了嘛？所以这个是美国的法律义务。要提供台湾自我防卫的手段，嗯，对啊，所以这也是符合美国的法规啦。不过在这个时间点，总还是会让人觉得哦，蛮蛮紧绷的。嗯，这是我们今天第二个题目。那第三题
1: 也是跟军事相关，其实继续我们就硬下去吧。
2: <笑>没错，拉到欧洲这边来哦，拉到北约、
1: 嗯
2: ，北大西洋公约组织。在这这哎是。今年还是去年？要确认一下时间。今年，今年，今年嘛，嗯、今年才加入北约的芬兰。嗯，现在有一个新的国防协议，就是要让美国可以使用15座的军事基地。
1: 嗯，在芬兰这个地方，其实我们在讲北约的时候，一个很重要的背景一定要连着北约这个名词一起想，就是它是一个军事同盟组织。意思呢，就是他们是以互相防卫，不好意思，在军事这个角度上面结结盟起来的北大西洋公约组织。那呃，以这个新闻来说，我们要跟大家聊的事情就是，呃，芬兰它自己本身有基地，那美军可以在。这一些基地上面做军事上面的使用，这个是这个条约上面我很新要跟大家分享的，因为他才刚刚加入北约是最新的成员国。对，但是其他嗯，他的
2: 角度，我觉得他的重点角度是要来加强自己的国防
1: 。
2: 嗯，对，是他的意思不是说哦，我们就是开放让美国来用，而是说因为美国来可以对芬兰算是同盟嘛，嗯、大家都是北大西洋公约组织。对。同盟国，所以那就来加强芬兰的国防，这样美军来了以后，可以使用芬兰境内的基地来驻扎跟训练，还有在芬兰的领土上优先部署国防的物资。
1: 后来这个补充非常非常重要，因为北约重要的精神就是，其中一个成员国它遭到了军事上面的威胁或是侵袭的时候，其他的同盟国要有义务，而且必须要出兵来共同捍卫。这个是一个军事上面的节目，我们再就是再再想一下这个逻辑。所以，如果是加强自己的国防，那。已经受到伤害了，但其他的盟军要加入，当然是可以使用军事基地。那不只是芬兰有签这样子的条约，嗯、我们讲到瑞典，瑞典呢在也是今年年十二月最后一个月
2: 。瑞典现在比较奇妙，嗯、因为瑞典还没有正式，瑞典现在还在等啊，嗯，瑞典还在等匈牙利跟土耳其，<笑>对，所以瑞典还没有正式成为。北约的成员国，但是他已经先跟美国签了类似的协议、嗯。那瑞典是有十七座军事基地开放给美国使用。
1: 嗯，更多。那为什么特别讲瑞典跟芬兰呢？是因为大家想象那个地理的位置，还有这个瑞典跟芬兰这个名字给我们的感觉，就有有点像是，你知道，这是一个非常先进，然后一式独立，就是他自己很自给自足的一个感觉。的确，他们在外交，尤其是军事外交上面，他们的长期的立场就是他们不会站任何一边，不会跟任何地方结盟了。嗯，但是就是乌俄战争之后，改變,改变了他们的立场。嗯，看他们现在选择加入，芬兰是已经加入了，瑞典还在等，就是北大西洋公约组织，也就是俄罗斯最跳脚的，最希望不要东扩，不要再到欧洲有更多势力的这个北大西洋公约组织
2: 。对，那芬兰就是紧贴着俄罗斯的领土，所以才会有刚刚开题的时候讲到这个移民危机的争议嘛。那芬兰是下个礼拜就会跟美国签这个协议了。至于我们刚刚讲到的瑞典呢，是在十二月六号就已经签完了，大概两个礼拜前就完成了这件事情。那芬兰外交部长会去华盛顿现场举行的签署仪式来会晤布林肯，所以是外长对外长的概念。这是北约的更新，也显示出乌二的持续影响，还有欧洲的政治权力啊跟军事关系的变化。
1: <笑>我听到他，他<笑><聽到><笑>他比较激动，<笑>他来
2: 玩，<笑>感觉是一个阳光的早晨。
1: <笑>他叼着一个橘色的那个项圈来玩了，他喜欢玩拔河，就是大有养狗应该知道，就是会喜欢拿着一个橘色的玩具，一端是狗狗，他会咬着，然后另外一端就是我们人要跟他。
4: 假装在
1: 那边拔腿，在那边拉
2: ，<笑>对他来说是很认真的。
1: 对他来说是非常重要的，不可以让他一直去不可以假
2: 装。对对对，對很认真、啊，然后刚好他有输有赢
1: 。对对对对，要刚好。
2: <笑>好，我们今天第四题是来到字节跳动，字节跳动怎么了呢？他违规用了 OpenAI 的。技术来研发大的模型，嗯、对啊，结果 OpenAI 把它账号停掉，这怎么听起来有点奇妙？字节跳动说微软有或有就准许他们使用，微软是有让他们用 GPT 的 API， 就是串接的技术许可。嗯嗯嗯嗯嗯。那 OpenAI 的 GPT 的
1: GPT, API 的,的 API，
2: 、嗯、那 OpenAI 的说法是说所有客户要遵守他们的使用政策，意思就是。他没有明讲，但他意思就是 TikTok 的母公司违反了一些使用政策，所以账号才会被停掉。那我们看到 The Verge 的美国的科技网站，还有 Business Insider 财经内幕，他们都报道到说，字节跳动因为没有经过许可就用了一些 OpenAI 的技术，所以账户才被停掉的。
1: 嗯嗯、呃，怎么讲的更直接一点？就是呢，字节跳动他们有一个产品啦，下面叫做豆包，这是他们自己说是自己开发的 AI 聊天机器人。可是这个豆包呢，它背后使用的技术。呃，违反了 ChatGPT 它公开给客户或者是公开给 API 的给大家使用的这些使用的原则。那到底有多少是呃字节跳动自己开发出来的这个豆包给中国人可以聊天？有多少是 ChatGPT 他们内部想要维护核心的呃技术不外泄？哦、呃，现在争点就是在这边。那字节跳动的发言人是说，哎、欸，这个豆包其实是自主研发的呀，而且是只在中国境内，就是这只是对中国市场。嗯、uh, ，的用户才可以用到的、嗯、这个。八月就
2: 已经上线嘞，所以是已经在用了。嗯、这我完全我第一次听到豆包，<笑>这所以真的没有被包括在市场内。那这个豆包有什么问题呢？我们看到记者们去调查，是发现说字节跳动的员工在他们内部的通讯平台是一个叫做飞书的海外版 Lark 上面的聊天记录，他们在讨论一个技术叫做 Data Masking。就是用数据遮蔽的方式，是不是这样去遮盖？他们用了大量的 Open AI 的技术，还说因为这个样子，所以他们的一些员工常常达到 Open AI 开放给 API 的访问上限，嗯
3: ，使用
2: 次数非常密集，非常的高。那 Open AI 方面出来说，对字节跳动的账号的确被停掉了。那还说 Open 这些使用 API 的客户串接进来，都要遵守使用政策。才可以确保技术是用在好的面向上，可是他没有讲细节
3: ，
1: 嗯、呃，就
2: 是没有说那字节跳动做了什么什么样的事情，他只是说的确是被暂停了，那就是我们刚刚说的嘛，言下之意就是有所违规，没有符合全面符合使用政策，所以才会有这样子的判断
1: 。嗯，哎、嗯欸，其实 Open AI 呃公布它的 API 让其他呃。嗯 ，business 可以串接这件事情，不是新闻了。像之前我最记得有，比如说订票的网站，嗯、哦，你可以比如说一键用他们的呃聊天啊、呃、去规划行程，同时就完成了订餐、定位、订票等等。这个很合逻辑，但是后来还有一波是他会让、嗯、呃用户用付费的方式，还是商业用户、哦，就是 business 的用户用付费的方式去用到呃 Open AI 他们克制的这些技术，那就是这一波就引发了很多争议嘛，就是说，哎，你回来越。呃，原来一开始不是要是做一个通用型的，你说 NGO 型的，大家都可以享受 AI 发展的嘛？怎么还是有有钱，然后有付费的？呃，你说公司可以去使用到里面的技术呢？有啊，他们已经
2: 整个转型啦，嗯、后来就<笑><笑>不纠结了。他们后来就开始往盈利方向走，
1: 盈利对啊，还是盈利。这也、啊嗯、是
2: 很多人骂得很凶、嗯，特别是早期就加入支持他们的人骂得很凶的点，就他们结构已经后来改掉
1: 了。嗯。对啊，对啊，结构改掉了、啊，财务的结构也改掉了，不
2: 纠结了，嗯嗯嗯，对，开往赚钱的路上去。对啊，那可是虽然开放赚钱，还是有一些规则要遵守。对、啊，我想到的是说，哎，那豆包现在如果有在用字节跳动的豆包这样的 AI 聊天机器人的，是不是就卡住
1: ？因为他说，对啊，他直接把账号删掉了嘛。就是他如果真的是大部分依赖 OpenAI 的技术的话，啊、那现在豆包应该是没有办法用了。
2: 对<笑>，就是会有点尴尬，只明显看出来说，哎、欸，字节跳动的技术还不够，他必须要依靠另外一个，对啊，可是我觉得现在 OpenAI 也的确是会让人担心它这种独大的氛围啦。虽然很多家科技公司都想要做自己的 AI， 可是你说能够有这么多的资源跟规模来做到那么大的 LLM、嗯、或是开放给人家串接的，现在讲起来好像还是以 OpenAI 为主，嗯，对呀、啊。好的，这是我们今天的四个题目的整理。我们准备要来进全球串联的时间
1: 。没错，聊天时有朋友说、嗯、听到豆包想吃卤味，我跟你说你不孤单，<笑>我跟你的感觉一模一样。<笑><笑>好笑
2: ，来，我们邀请听友有,有准备的题目来跟大家分享的 Bernard Bernard 今天的线上造型有戴一个圣诞帽，
1: 圣诞帽。<笑>对，可是 Bernard 的圣诞节是
2: 夏天。他、啊、那边是澳洲是熱，是热的圣诞节
1: 。对，我们南北半球不一样。
0: <笑>不然、啊，早安。早。早安，哈维。早安，早安，早安。早。然后、哦，对澳洲的圣诞节就是，对圣诞老人是穿着海滩裤，然后在海滩那边冲浪，然后可能就会有袋鼠车会载着他们去送圣诞礼物等等之类的。对。<笑>
2: 感觉会跑比较快，
0: 对，很壮。<笑>然后今天我想要分享的，就是呢，因为到年底了嘛，然后各大地区其实也有开始在分享说，这是今年年度的 Google 的热门的搜寻的关键字。我们就可以从那些搜寻的关键字可以去了解一下当地在意的，比方说新闻哦，或是它的议题哦，是什么的，就是。就比较有什么的东西，他们是有在乎的。我先讲一下澳洲好了。澳洲的话，其实新闻比较多的话，基本上都是第一个最多的搜寻的，就是之前澳洲的电讯媒体就是 Optus 呢，之前有一个很大型的中断，然后他有一个个人资料泄露的一个事情，所以就是把这个 Optus 的也是放到第一个。呃，新闻排名里面去，第二名呢就是呃加沙以色列的等战争方面的一些新闻搜寻，然后第三名呢就是关于到今年的原住民之声公投的，就是关于这些新闻的消息这样子、嗯，然后还有其他的，比方说一些呃四五名呢，就有一些关关于是那个美国网红就是 Angel Tate 啊，然后墨尔本地震等等之类的，然后呢，另外一边就是比较多人关于在意的，其实因为澳洲很多人都是因为。出去在外面吃饭比较贵嘛，所以很多人就是在家煮饭嘛。所以其实一食谱里面的第一名呢，就是之前五六月的时候，就是国王加冕嘛。然后我们的英王查尔斯三世加冕的时候，那个时候呢，他有一个 q u i c h 这是一个蛋派咸派吗？对对对，有一个他他有一个 coronation quiche， 是加冕的咸派、哦嗯。然后那个时候大家就是说为了去庆祝，因为其实。我觉得澳洲本地人其实对于国王，虽然说澳洲是是大英国写的，但是对于澳洲其实没有对于很大的兴趣，嗯、反反而是对<笑><笑>对于他们有一些，比方说煮菜，有一些煮的菜啊，其第一名和第三名是跟 coronation 有加有关系的。第一名就是 coron- 对料理比
2: 比对国王好奇就对,了
0: 对，对对对，第一名就是 coronation k i s h 然后第三名就是 coronation chicken， 他们就是要都是料理，<笑>都是料理，然后第二名呢就是之前。上个礼拜不是 Charles 老师有讲到麦当劳的新闻嘛、嗯
4: ？对。然后其实
0: ，但是呢，其实今年因为麦当劳也是在澳洲没有卖的，有一个叫做 i m i g Shake， 就是有一个吉祥物，就是紫色的那个，好像如果大家奶昔
2: 大哥，
0: 对，如果大家有一点，有一点你真的很熟诶，浩
2: 伟，<笑>我小时候就是常常被带去吃麦当
0: 劳，<笑>对，我就觉得说上一个礼拜听到那个浩伟说真的是超级熟诶，我<笑><笑>我只知道那麦当劳汉堡神偷。<笑>对，然后那个紫色的那个我，<笑>我知我我有知道，但是我就没有了解到，但是有够厉害的，你真就是他
2: 嘛，不是奶昔大哥？
0: <笑>对对对。然后那个时候，因为在澳洲没有卖，但是因为他是那个吉祥物52周年生日以及发售的这个奶昔，所以澳洲没有卖，但是很大家很想要喝到这个，所以大家都想要去做这个做这个奶昔这样子。然后其他比较多的当然是今年的女子世界杯，因为在呃那个澳洲。在这个世界杯上面，那个排名也是蛮不错的，所以这也是一个就当然搜寻的。对 ，by the way， 今年的年度的澳洲的年度关键字呢，就是 Matilda， 就是澳洲女子足球队的队名，就是这个也是今年的年度的年度单字。就是、嗯嗯嗯嗯，年度单字代
2: 表是最热门的搜寻关键字吗？
0: 它比较是代表今年的，就是有点像那个流行语这样子，但是、嗯、今年发生的
1: 事、嗯。
0: 对对对，所以今年就是它就是那个，因为澳洲女子足球队，我们也很希望她赢，但是那个不好意思，英国队赢了他们的，所以就没办法、嗯。好，然后呢，现在我就看到台湾的话呢，也有一个关键字，关键字的话是新闻议题比较多，是是关于台风相，第一名是台风相关的关键字，很实际。对，大家要想要台风？台风假吗？想知道。工动态
2: 跟有没有放假这些
0: 。对，然后第二名就是 ChatGPT， 然后第三名就是、嗯、第三名呢就是 WBC， 就是世界,世界棒球经典赛。对，然后第四名呢就是六千全民共享普发钱。大家真的很务实<笑>。然后其他的就是有一些比较关键的，啊、比方说，比方说加萨冲的以色列的土耳其地震的、嗯，然后也是女子世界杯的，还有蓝白河等等的也知道，嗯、也是投十名的关键字里面，台湾对商品关键的，就是第一名就是旅游不便险的推荐，然后第二就是信用卡、笔电、旅<笑>、呃，然后旅平险、日本网卡、机场,<笑>机场接送、机场接送，等等完全被看看光光了，对，<笑>然后。那这个大家应该可能就是开始这个疫情开始已经开放了嘛，大家就是报复性心态的旅游也开始了，嗯、所以就就开始去搜寻一些旅游关键的。然后另外一个，我有一些 Google 是，比方说台湾有很多搜寻，是不是就是想要知道那个东西是什么嘛？所以就是什么排行榜里面，嗯、第一就是设立只是什么，第二就是 f r e s h 第三名是 ChatGPT， 然后第四跟第五就是 b o n d y 跟 Me Too 等等的，然后后面就是比如说，嗯，对，后面就是比较哈马斯啊、疯、嗯、马秀啊等等的，也是大家如果对于一些都是最近时事、有讨论到的，哦嗯
2: 、大家就好对
0: 对。对，大家都很好奇这样子。好，然后再讲到香港的。香港的话呢，今年呢也是关于本地的新闻议题比较多的，就是之前的那个有一个女生叫蔡天凤。如果有大家有知道这个分尸案的话，哦的嗯、大家都会那个之前其实那个时候在靠泡传多的人就，就就就知道我是香港人了，就是问都说，哎，那个新闻到底是什么这样子都在在都在,在问碎尸案。嗯，对，对，这么
1: 说的、那个。
0: 嗯，对。然后后面比较多的就是也是跟台风相关的，就是小犬啊。然后之后关于一些香港的，也是也是很现实，就是香港的消费券。然后后面就到一些，<笑>对。然后后面就关对关关于后面就是比方说那个就开始就是口罩令啊，然后房屋啊等等之类的。嗯。然后呢，国际新闻呢也是以色列加沙冲突，哎、呃，然后土耳其地震，然后还有 Credit Swiss 的呃危机，然后还有一些那。个。个之前那个那个法国的那个臭虫吗、嗯？对，床虫，对我们在香港叫床色，就是那个、哦、对，所以床色也是这样子的。然后后面就是，比方说还有一些生可乐啊，然后泰坦号啊，日本排污等等的。所以其实，在这个了解到每个生可乐。是什么？这、就是日本生可乐，之前那个其实日本的百事可乐之前有、呃、分享到一个，就是那个拉玛可啦，就是生可乐的一个，大家去到日本的时候想要去买，然后买完之后想要去带回去，带做手信送给别人这样
2: 子。我觉得好像没有红到台湾呢、欸，这个、没有、哦那他,他有什么特别？对不起，真的很好奇，<笑>拦截
0: 。杰，好奇。我没，今天我没喝过，但是那个，要、哦、问一下日本听友们，之后有机会的话，哦、都可以去问一下。哦、对，然后脆脆对，想问一下翠翠。<笑>然后这个可以大家在看到每个地方的，看到每个地方的时候，认识一下当地的，对于某一些不同新闻的议题有什么相关？就是大家有什么对于有什么议题有什么话题比较有兴趣的？对，嗯、所以今天做以上的分享、嗯，谢谢。嗯、
2: 大整理了澳洲、香港、台湾各地、这个、地方关注的东西，真的蛮不一样的
1: 。我想到生可乐啦，之前在东京旅游的时候，哦、嗯，好像成分是特别早期的可乐就是这样子做的，所以它的成分好像还有一些药用，是不是、啊、有一些对身体好喝的成分？<笑>我我有喝到吗？好像没有什么特别的感觉，<笑>要不然我没有印象啊。
2: 难怪不好，真、嗯、的乐不好。<笑>不知道哎、欸，就是觉得哈，这是什么特殊的名称
1: ？最早最早的可乐的成分这
0: 样我刚刚咕，我刚刚 g o 就是生可乐是什么？就是一种它它因为它的泡沫很丰富，又好像那个生啤酒这样子的感觉，所以它就叫生可乐这样子
1: 。哦，只是这样、啊是，那根本完全不是我想的那种。
0: <笑>对，所以它就是，就它因为我就看到有人就是有人把这个生可乐一瓶的倒出来之后，整个。整个一大个啤酒杯，整个就整整杯都是泡泡的样子，感觉这感觉就是不好，就像啤酒啊，<笑>不好喝啊。嗯、我看
2: 到我看到一个说法，说是一个中国的带货主播，他在直播的时候说日本的生可乐，然后就炒作起来所以大家就很热血的讨论这个名称。嗯，百事可毕竟毕竟,毕竟香港很多
0: 人在用那个抖音的，所以就是
2: 说有可能是,、嗯
1: 、是应该是。哦谢谢，原
2: 来如此，哦，了解，多了解一个东西。哦，嗯、谢谢本 e 那
0: 我们来继续
4: 来连线
1: ，在 VIP、嗯、呃也特别有来的 Joey， 常常跟我们分享影视圈方面的消息。Joey 早安
4: ，Joey 早 ，Hello，Hello hello, 小鹿，大家早安，很开、oh. 那个不久前刚见面了，然后。对然后 okay. 我体会到了这个浩人之前讲的，听友的人都好厉害啊，很恐怖、啊。我礼拜六才一句话还没讲完，就被听出来是谁了，这怎么
1: 怎么声音被认出来，对不对？
4: 对啊，太可怕了，啊、这以后不敢做坏始<笑>那今天跟大家分享一个奥斯卡奖相关的资讯啊。<笑>上个礼拜，这个世界各国要代表他们去参加第六十九第九十六届奥斯卡颁奖典礼的。这个最佳国际影片的名单已经公布 了， 但是比较特别的事情 是， 虽然本来应该是有九十二部电影去报 名， 但最后只有八十八部电影有正式列到名单里面。其中古巴、香港、吉尔吉斯还有塔吉克的电影最后都没有成功的进到这个待选名单里面。那主要跟大家分享是香港的状 况， 因为另外三部呃有一些是比较明确 的， 就是它的上映时间不符合他们的规定。所以就直接没有办法。嗯、那香港代表原本是由张艾嘉主演的藍山《灯火阑珊》，但是很奇特的事情是在上礼拜遭到拒绝之后，呃，负责评选香港代表片的这个协会告诉《灯火阑珊》剧组说：“呃，我们现在不晓得为什么你们被拒绝，我们觉得很可惜哦。”但是就在当天稍晚的时候，这个协会的主席洪主席又对媒体说。其实他们早就知道为什么了，然后也曾经有去做过协调，但是失败。那不久后，任达华就出来道歉，说：“哦，哦不好意思，这个因为任达华是评选委员会的成员之一，哦、他也是《灯火阑山剧组的主要演员，而他在投票的时候投给了自己参演的作品，被奥斯卡的这个评选委员会判定这是有利益冲突的。”对啊。所以就取消了他们的资格。那当初影学院也有问说：“哎，那你们要不要拍你们第二名的作品？就是投票选出来的第二名，因为第二名的作品也是非常的这个有代表性哦。它是香港目前影史以来票房最高的电影，叫《毒蛇大壮》。台湾、啊、我看
3: 了，有我没有,去看有兴趣
4: 大家可以去看一下。这次也是创造香港新纪录的电影，但是创纪录了，嗯嗯嗯，没错。那香港这个协会很有趣的是，他们说。他们拒绝拍这部电影参赛，因为认为因为这个理由没有让灯火阑珊代表的话，对灯火阑珊不公平，对毒蛇大壮不好意思，所以最后香港今年是没有拍出任何影片去参加这个奥斯卡国际影片的。但是这件事情被大家就是质疑说会不会另有隐情？因为首先虽然他对外声称说。这是评选标准有改，又没有明文规定，才会导致香港犯了这样的错误。可是因为这个主席哦，他的说话，呃，说出来有些东西有些反复，再加上他曾经说过一些言论，他比如说他说过，以后大家不要再提什么香港电影，我们以后要讲大中华电影。香港电影只靠自己是活不下来就
1: 去香港化，没错
4: 。那因为灯火阑山。这部片就很明显的是在缅怀过去香港的光景，它里面是在包含 LED 广告招牌灯，对于香港人的感情，还有这个香港现状的改变。那因为这个状况，大家就去怀疑说，是不是其实是根本不想让这件事情被国际上看到，才去用一些方式把它这个处理、嗯、包
1: 起来。嗯，没错。嗯
4: 嗯、但是毕竟任达华也是就是已经拿过三个影帝的人，大家也不觉得说到底。会不会甘愿成为这一个枪手去干这样的事情，这是比较不晓得的。那目前这件事情也只能是这样子，今年已经大致的底定。那再来的话，将从今天开始，因为有八十八部电影嘛，这八十八部电影今天开始将分给七个小组的投票人员去进行评选，嗯，然后最后会在呃二十一号公布一个短名单，这也是大家比较可能。好。有在听说的，因为奥斯卡奖的这个正式入围只会有五部电影，但是这个进到这个名单里面的电影太多了，它会分两个阶段，它会在下个礼拜先公布一个十有十五部电影短名单，嗯，那这是等于是另一个等级的认可入围，等于是、嗯、对好好，但是会再进行第二轮之后，才真正进到最后最后。的这个五部入围、嗯，那也跟大家分享。其实香港电影过去在奥斯卡奖也有很多部，呃，跟大家认知的香港电影不太一样。比如说，他们进到最后成绩最好的几部片，是大家都耳熟能详的《大红灯笼高高挂》《霸王别姬》《少年的你》，嗯、这是有进到奥斯卡国际影片的五强哦。但这几部片严格说起来，你在里面是看不到任何香港的。
2: 对啊，没有很香港。没错，但
4: 这其实已经是一个习惯了、嗯，因为像奥斯卡奖的这个判定，它是依据出资方哦，对吧？香港若出资比例有过低到一定程度，它就能代表香港。所以过去几年，嗯、比如说去年，出方嗯嗯嗯，去年甚至有一部片叫《这个回到首尔》，整个片的拍摄都在首尔进行，里面的演员讲的也都是韩国，嗯、國可它代表的是东南亚的。哎、欸，忘，我有点忘记是哪个国家。
1: 嗯，反正出最多钱的
4: ，对，出最多钱。柬埔寨的法医导演啊，应该是柬埔寨所以、嗯、怎么讲？我看完之后，我都很疑惑，到底跟柬埔寨有什么关系？但、哦、他就是有办法，那代表他出钱。嗯，没错、嗯。好，那大概是大、啊、长知识了。这边，嗯、那我们非常希望我们今年华语拍出去，现在还有四部啊。现在一个是代表中国的《流浪地球二、嗯》，新加坡的《燃冬》，马来西亚《虎纹少女》，以及台湾的。关于我和鬼变成家人的那件事，希望我们有机会晋技到短名单。嗯，吃、嗯、五
1: 吃五强的意思，嗯嗯，
4: 没错没错。好，文少女
2: 也比较特别一点。我看我刚好看是马来西亚的，哦、他他是那种在讲少女的时候，青春期的身体变化，所以他也不是完全的华语，因为这在马来西亚的一个算马来文为主的一个学校，嗯、對對可是当然也会穿插到当地会出现华语，没有错。对啊，没错，很特别。谢谢 Joey。谢谢
1: 今天很很早呢 ，Sammy 就是我们接下来即将邀请的这一位朋友，他就直接跟我算报名吗？就是说他其实要关注今天要带来的消息是跟性平法有关的 update、嗯。那就特别谢谢 Sammy 有特别准备，然后也提前让我们知道。Sammy 早安。好。早不早
3: ？How are you？ 各位听友大家早安。早。今天呃第一次上来跟大家分享，有点紧张，所以等下如果语速太贵，再麻烦两位提醒我一下。好的，那今天我要带来的主题是，就是跟台湾的性平法有关。嗯、那我会、呃、接触到这个议题，是因为我的工作关系，所上礼拜就是上了一下那个性骚扰防治法的说明会。然、嗯、我觉得里面有几个点可以跟大家分享一下，嗯、就是其实性平法在早在2002年台湾就修过法了，但是今年大家知道，就是从政治圈、演艺圈有蛮大的迷途议题，所以在2023年的8月16号，总统就有公布，就是把性别平等工作法做了一个、呃、完整，不管在对象跟定义上面做强化的这个定义。那、嗯、呃，相关今天会跟大家讨论的，其实有蛮多执行细则是还没有确定，也就是说，它到底具体怎么定义，然后在执行上这个法条可以怎么做申诉，这件事情是三月八号，二四年的三月八号，它会明,明年，嗯，对对对，所以我到时候会再补充给大家。那今天主要跟大家分享一下台湾的性平。呃，三法有哪些？第一个法条叫做性别平等教育法，就是以前我们在念书的时候，应该大家都会知道。呃，健康教育其实，在这一块里面，那今年它很明定的对象就是说，只要今天呃事件发生，骚扰案案件发生在校园，呃，涵盖的老师、校长、职员、工友或是学生，只要他的骚扰一方。嗯、呃，当事者是学生的话，那么他就是适用在性平教育法这样子。那我就简称、嗯、跟 j e n n 一样，叫做性平法。对，他的简称叫性平法。那他隶属的单位是教育部， okay. 所以当今天发生的呃议题，它是在学校校园发生的。那我们要申诉的对象就是教育部要出面来协助这件事。嗯， oh. 对。那第二块呢，讲的是性别平等工作法。所以就按文字上来讲，它讲的是工作场所发生的骚扰案件。嗯、那么你雇主方跟呃要去做申诉的官方单位会是劳动部。嗯，那这个法条它会运用在的范畴包含军工、教劳，就是等等的都适用在这一块法条。所以等一下我会 focus 一些呃这一块跟它的情境，可以让大家知道一下主要在谈什么。那最后一块叫性骚扰防治法，嗯、为什么今年 Me Too？ 烧的这么大，就是大家有发现吃案的议题哦、呃，演艺圈会有全市的议题，我担心我提了我就没有办法继续在这一工作了，嗯，对对对、嗯，所以呢，呃，在这一块政府也明定了，只要不是工作，不是跟工作场域跟学校有关的，那我们归在性骚扰法，它的官方单位是卫福部，嗯。对，那那延伸接下来要讲的是，就是这一次到底修法，它最大的重点在哪里？是把整个性骚扰申诉的流程，呃，做了一个调整。也就是说，过去我们其实，在做性骚扰申诉的时候，我只能跟我公司内部，或者是我可能在这个单位没办法求助的时候，甚至有这种失案的问题嘛。我今天最高单位就是我们公司的。经理、总经理是，那会发现呃申诉求助无门的时候，政府多了一个叫做对外部的政府单位做申诉、嗯，也就是今天如果性骚扰的呃
2: ，这个很重要、欸有一个外部单位可以给你避免说被吃案，就是你刚才讲的那个问题，嗯、我说或是内部解决掉的问题、嗯
3: 。对，就是第三方。那这第三方特别他会针对，就是这个行为人他是最高的负责人，公司内部最高负责人的状况底下，嗯、因为首先当然还是鼓励你发生这种状况，第一件事情你要跟你公司内部做求助。然后如果说真的这个结果是不符合你。惩处的结果是不不服的话，那你可以向外部做申诉、嗯。那第二种是直接强制的、嗯，比如说今天这个骚扰别人的这个当事者，他是负、呃、责人，那完全可以直接透过外部来做申诉。嗯，哦對，因为内部也没有其他制裁力量。对、啊，对,、嗯對嗯，就是这个意思。嗯那我稍微呃补充一些情境给大 家， 因为我们在上课的时 候， 我其实也也针对几个议题有做讨 论， 比如说在工作时呃非工作时间的性骚扰到底怎么定 义， 他就明确的讲出 说， 今天如果呃我假设我被性骚 扰， 然后是我的同事来性骚 扰， 他的定义就是说。你们两个在同一个事业单位里面，而且属于持续性性骚扰，那它就构成性骚扰这件事。但我觉得蛮困难的一件事情是，性骚扰的本意是它本质是一件非常主观的议题，所以到底什么叫做持续性性骚扰，嗯、这个在之后的事事情细则，它其实会讲得更明确。在这这边我就不多探讨。嗯，这是第一种情境，第二种情境是说，当我今天跟厂商。或是我的合作业务往来，我们是不同公司的人，对。但是可能我上班收到他的呃，他可能有呃，试出呃意图要要做性字眼啊，或者是说一些明示暗示的要求，在下班后我还是收到这种时候，他还是适用性平法、嗯，也就是说性别平等工作法。但是呢，如果你今天是下班时间，不断的还是收到这些讯息，那么我们双方的雇主。就要两边都负起共同防治的责任，因为我没有办法管别人家的员工，我没有办法惩处他，嗯、所以对方的呃公司他也必须要来介入这样子的性性骚扰案件的处理。那这个蛮有趣，我觉得在法条上，也就是说，当他上班时间受到骚扰，他可以跟他公司的呃公司的内部单位做申诉，但下班发生了怎么办？我是可以透过性骚法来去做外部申诉的。我被性骚扰、嗯，因为我已经不在我的工作场合。哦，那个就算是超过
2: 你刚刚讲的性平法或是工作法的范围。对
3: 对对，没错、嗯。然后，再再来就是最高负责人或雇用人，就是他包含在我今天去求职，我发生性骚扰案件，我也应该要做性别平等工作法的讨论。嗯，就是我假设我是一个求职的人，然后我在这个 interview 的过程，我受到不平等的待遇，那我有义务要去让对方的雇主是。发起这件事情，所以一个底下有几个情境，就是说性骚扰工作法这件事情有几个定义。这一次非常明确的说，像是敌意式的性骚扰，像我们常见，比如说公共场合、车站啊、百货公司啊这种服务业，它会很容易遇到呃，根本不是他们公司的同事，然后是一般一般的顾客来做刻意的骚扰，那么这样子就要。提出这个公司就要有义务介入这样子的性别平等工作法来去保护我们的员工。那第二种就是交换式性骚扰，它就是很明确的去定义说，会不会有一种是雇主对于这个受雇者或是求求职者有明示或是暗示的性别性要求？那他们之间的关系可能会有呃契约的成立，或者是考绩，或者是升迁，或者是他们有其他的。奖惩等等的交换条件，它就叫做交换式性骚扰。嗯，那呃，这一次政治圈烧得很明确，就是全势性性骚扰。也就是说，今天他们性骚扰的关系，骚扰、呃、受害者跟加害者两边，他们是不平等的关呃，不平等的身份，那它就是属于全势性的性骚扰。嗯，那前面讲了这么多，后面我觉得有一块是很值得讨论，就是他们在。因为我们讲外部申诉管道，它明定了一些申诉的期限。所谓申诉期限，就是像我们今天去警察局报案，那报案之后，真发生重大，我们不是会有刑法二十年不追诉的这个这个刑事刑事的诉讼限制嘛？那这一个法案，它在目前的。规范里面，我觉得还是模糊的。可是我可以先跟大家分享的是，第一，如果你要做内部申诉，内部是没有效期限制的。也、呃、白话文意思就是说，当这个人员工离职了，他可能在职场内部不敢申诉，因为他怕他丢了工作。嗯、但他如果离职之后十年、二十年、三十年，他要回来申诉，公公司是不可以拒绝他的。哦嗯。Oh, 嗯好 OK， <笑>真的这超级为难的，我觉得这个真的在做的时候会、uh, 会蛮多议题出现。对，那第二块是你要向呃外部单位做申诉，它就会有时间效期限制了。多比如说， uh, 呃，我们拿没有权势地位的角色来来讨论，先讲，比如说同事跟同事之间的骚扰，你知道你自己被性骚扰开始，两年内你要对外部做做做,做申诉，但还分了另外一个叫做、嗯，比如说老公知道。对对对、嗯，他第二块叫做不知道，有些人可能在呃受到骚扰或者是受到不平等待遇的当下，他是惊吓的，所以他不知道这个行为，对、嗯、他没有办法反应。法律就给他了另外一个时间说，说哦，五年内你可以回来做申诉。但我觉得这个会很有趣的是，在实物上会不会有有主观要证明？对对，就是而且其实对于啊、呃、被害者，他在时间越长要来。呃，求就是要要呃，找他的证据是更难
2: 的。嗯，对啊，对因为你如果没意识的话，你可能你的文字互动或者是任何的书信往来，看起来都好像没有异常，所以你很难去举证说，我当时已经被骚扰，已经不舒服了
3: 。没错，没错。嗯，所以他时间拉得更长。现在还没有很明确的定，那看他之后事情细怎么定的，很精确说哦，就申诉的期限到底有多长。对、嗯，然后额外我我其实看到另外一个角度是，那其实大家最后一定会用五年的这个来 challenge。比如说，我就是不知道啊，因为这很主观，我当下就是不知道我受害了。嗯、那为什么我可能只你原本规定我等了两年？我觉得这个是有一点模糊的。那呃，额外据权势地位的，比如说哦、呃，我是被主管性骚扰，他的那个时间可以长达七年，七年内你都可以回来做申诉。嗯对，然后对于这一块，我觉得今年明定了一个我觉得蛮棒的，就是对于未成年小朋友、嗯，可能因为在职场上，我们十五岁到十六岁开始，我们可以是童工的。那当你是童工的话，那对小朋友来说，他更、就是合法打工。对，那他更不能理解什么是、嗯、呃明确的性教育，他知道这样是被骚扰的行为，那样是不是。所以他明定了一个说，今天当被呃。被害者受到的的性骚扰是最高负责人来骚扰他，他离职一年后可以回来做申诉。那如果你今天未,未成年发生这种事情，成年后三年内，也就是十八岁以前，你都可以回来做申诉
2: 。成年后三年内，
3: 对，比如说童工是十五岁，好、哦、那十八岁是我的成年嘛，所以三年后你要回来做申诉的、嗯，这都是可可以接受的。哦。对， 所以 呃， 大概跟大家分享一 下， 就是一些不管是情境 啊， 或者是法 律， 它整体来说最大最大的变 化， 就是在一个多了一个外部申诉管道。那我觉 得， 呃， 整个法条我看 完， 我自己觉得蛮有 趣， 就是有些数据可以看 到， 嗯， 从二零二二年。有做一个统计，就是整年度我们做性骚扰申诉案件的被害人基本资料，看到一千五百一十五件，其中其实小学生占了百分之三十。嗯
0: 就可以看到
3: 一些，嗯，嗯在台湾的确，我觉得走到现在已经是一个蛮好的方向，因为呃，过去我看到更多，我我有回去就是为了要要跟大家分享，我有回去翻以前是2 0 2零二年以前的那个法条，以前竟然有那种三十岁满三十岁怀孕结婚的女性工作者，她就必须被迫离职。我就走到现在这样子的、嗯，呃，已经
1: 有进步，
3: 对，蛮蛮有进步、嗯，但只是我们、呃、相关它的一些细则啊，以及到底怎么样做明确的定义，我是被骚扰，我不是被骚扰，或者是、嗯、或者是它会
1: 变成武器，我觉得这是我们之后有还有被完善的空间。嗯,谢谢谢谢 Sami, 嗯，谢谢谢谢 Sammy，
2: 嗯嗯，谢谢，很完
1: 整的性、呃、平三法的修法、嗯，对啊
2: 。让大家更了解，那还会持续在修法当中。听起来明年三月才有更多细则、嗯，也会有很多的讨论啦。就像刚说到实际对执行的时候，也会有一些不同的呃挑战跟认
1: 定啊等等的，对啊對。但是给大家一个基本的呃概念，概念没错。嗯今天谢谢本纳尔、Joey 跟 Sammy 带来很精彩丰富的分享。那我们今天的节目时间也到这边告一段落了。明天上午同一时 间， 我们继续八点钟早上跟大家空中串联。
2: 嗯， 我们就明天 见， 大家拜拜。